0: Amém, amém, boa noite, graça e paz, mais uma semana, mais uma semana nos reunindo de forma virtual e eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam seguros, espero que vocês estejam aí na presença do Senhor, podendo nos acompanhar. Apesar da distância, apesar do nosso afastamento, é uma alegria quando a gente se debruça para compartilhar a Palavra de Deus com vocês. E nessa noite eu queria dividir um texto que está em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, eu quero ler apenas dois versículos. O de número 15... E o de número 16. Cadê o Carlão aqui que está com a jarra de água e o copo? É, é que faz não, faz tá vendo, Carlão? Cadê você aqui? Se você não tá aqui, ó, a gente fica sem água aqui. Efésios 5. É... Os versos 15 e 16. Diz assim. Tenham cuidado... Com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vou ler novamente, são três versículos, eu falei só dois, são três, é o 15, o 16 e o 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio oportunidade de estarmos juntos, apesar da distância, mas estarmos juntos diante da Sua Palavra, diante daquilo que o Senhor colocou no nosso coração para que a gente possa pensar como igreja, em como crescer, como nos edificarmos eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente possa entender exatamente o que o Senhor queira conosco, que o Seu Santo Espírito venha nos iluminar, que o Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações, para que produza na nossa mente e no nosso coração, aquilo que o Senhor quer de nós, como os Seus filhos. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai. Amém. Aí, ó. Obrigado. Tá vendo? <risos> Algumas semanas atrás eu tive aquela síndrome de domingo à noite, eu não sei se vocês conhecem, né? Chega domingo à noite, aquela... Puxa, acabou mais uma semana e vai começar mais outra. Né? Parece que não quer que comece a segunda-feira, né? Aquele domingo à noite, aquela música do encerramento do Fantástico, a gente quer se esconder e não quer que termine o final de semana. Né? Mas eu tive essa síndrome dessa, desse domingo à noite de uma forma um pouco diferente. Porque, na verdade, eu estava quase que reclamando do início da segunda-feira. Não é só uma síndrome besta de que não quisesse que acabasse o final de semana mas eu não queria que a segunda-feira começasse. Mais uma segunda-feira, e o pior é, mais uma segunda-feira igual às últimas que nós temos vivido. Eu não queria mais uma semana igual, eu não queria mais uma segunda-feira igual. E eu tenho certeza que é por conta do momento que nós estamos vivendo. Né? O isolamento ele tem provocado um pouco isso, né? pelo menos para alguns nós não temos mais para onde irmos. Nossas atividades, assim como os nossos encontros, eles estão super limitados. E isso faz com que os nossos dias acabam se parecendo. Isso faz com que os nossos dias fiquem repetitivos. E eu comecei a pensar um pouco nisso. Comecei a pensar nessa forma de estarmos vivendo e eu percebi que para muita gente, com ou sem isolamento, os dias parecem que são sempre iguais. Há pessoas que passam os dias, meses, semanas, só trabalhando. Vivem só para trabalhar. Há pessoas que passam os dias da cama para o sofá, do sofá para a cama. acorda, come assiste um pouco de TV, um Netflix, fica um pouco no celular, come e dorme. E muito provavelmente essas pessoas que vivem trabalhando sem parar, ou essas pessoas que ficam ansiosas, elas nem se percebem a maneira como elas estão vivendo. Elas trabalham porque têm que trabalhar. Elas não fazem nada o dia inteiro porque elas não têm com o que se ocupar e a vida acaba se tornando esse looping, repetindo dia após dia as mesmas coisas. Mas há também aqueles que têm plena convicção da maneira, do que, da maneira pela, pelas quais vivem, têm convicção das suas vocações. Pessoas que são determinadas e conscientes, pessoas que, ao levantarem da cama, sabem exatamente qual vai ser a missão do dia, são dedicadas, são comprometidas com as suas profissões, com as suas obrigações. Se dedicam às suas profissões. São os médicos, os dentistas, os advogados, os engenheiros que são determinados naquilo que fazem. Mas há também os vocacionados, né? Aqueles que dedicam as suas vidas às missões, à capelania que se dedicam ao cuidado do próximo. A Bíblia também nos mostra muitas pessoas convictas do seu modo de viver. Tem muitas histórias. Por exemplo, Abraão dedicou a sua vida para ser pai de muitas nações. Moisés dedicou a sua vida para a libertação e organização do povo de Deus. Josué dedicou a sua vida para que o povo entrasse na terra prometida. Neemias dedicou a sua vida para a reconstrução e, e restauração dos muros de Jerusalém, mas também como a adoração de Israel voltar, que Deus, que Israel voltasse a sua adoração a Deus. Os apóstolos são outro exemplo que abriram mão de suas vidas para seguir o mestre. Esses exemplos bíblicos, certamente eles têm um padrão que é muito altíssimo de se viver, muito elevado, que muitas vezes a gente até, só de pensar, a gente já desiste. Imagina a gente viver como Moisés viveu, Imagine a gente viver como Paulo viveu, como Pedro viveu. Mas, apesar de ser um padrão elevado a maneira da qual eles viveram, a gente pode se fazer muitas perguntas. E há perguntas a serem respondidas que eu quero provocar vocês agora. A primeira é: qual a razão de você viver do jeito que você vive? O que te motiva a acordar todos os dias e sair da cama? Última pergunta. Você tem prestado atenção na maneira em que você está vivendo? Porque esta atenção, essa última pergunta em especial se você tem prestado atenção à maneira em qual você está vivendo, é o que Paulo está pedindo para que a gente faça. Prestar atenção no nosso modo de viver. Paulo está dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Paulo está recomendando isso para a gente. Prestem atenção como vocês estão vivendo. Sejam sábios na escolha da maneira pela qual vocês estão vivendo. Isso é uma recomendação Paulo está nos dando um aviso. Paulo está nos dando um alerta. Porque só é possível, concordem comigo, só é possível fazer uma recomendação, uma advertência, quando há possibilidades que a gente não preste atenção nas coisas. Por exemplo, olha, pode ser que chova, leva o guarda-chuva. Chover é uma possibilidade. Leve o guarda-chuva é uma recomendação. Uma possibilidade, uma recomendação. Há seis meses atrás, não havia recomendação alguma para que a gente usasse máscaras. Porque não havia a possibilidade de sermos contaminados por um vírus que não tem vacina, que não tem medicação e que está matando muita gente. Hoje usar máscara é uma recomendação, porque há possibilidades. Recomendação, possibilidade. Vocês lembram de Pedro? Simão, era um pescador, que encontrou Jesus quando ele estava no seu ofício. Ele era pescador. Jesus o encontrou quando ele estava pescando, Pedro virou seu discípulo, Jesus mudou ele, fez com que ele mudasse de nome, de Simão começou a chamar ele de Simão Pedro, pedra, porque sobre essa pedra ele iria edificar, edificar a igreja, Pedro ele testemunhou tudo o que Jesus fez Pedro foi o apóstolo que andou sobre as águas Pedro foi o apóstolo que Jesus ao anunciar que ele precisava morrer disse Jesus isso não vai te acontecer o senhor não vai morrer Pedro foi o apóstolo que quando Jesus foi preso ele cortou a orelha do soldado que ia prendê-lo Pedro foi a testemunha ocular. Foi a testemunha que viu o Deus de Israel, o Deus que tinha um pacto com o seu povo, um Deus que tinha uma aliança com o seu povo, se tornar rei. Pedro viu Deus se tornando rei. Pedro viu Jesus Cristo crucificado. Que por si só, a crucificação de Jesus já diz muita coisa. A crucificação de Jesus, ela não precisa de pregação, ela não precisa de um apelo no final, ela não precisa de um piano dando clima. A crucificação de Jesus converteu um ladrão em um soldado. Pedro viu tudo isso. Pedro foi um dos primeiros a ver o túmulo de Jesus vazio. Pedro, junto com os outros apóstolos, presenciou Jesus ressurreto. E na segunda aparição de Jesus ressurreto, Jesus soprou em Pedro e nos demais apóstolos o Santo Espírito. Em Pedro. Jesus apareceu uma terceira vez para os apóstolos, para mostrar as marcas para Tomé, e Pedro também viu. Depois de tudo isso, depois de Pedro ver tudo isso, ver um Deus se tornando rei, sabe o que Pedro foi fazer? Pedro voltou para o seu ofício, ele foi pescar, voltou a ter uma vida de antes, como se o Evangelho nunca tivesse feito parte da vida dele. Onde os sinais que Jesus apontava para Deus o tempo todo, ele tivesse esquecido por completo. Onde todos os ensinamentos e todas as provas que Jesus apresentou, não, fazeram, não fizeram mais diferença na vida dele. Vocês conseguem perceber que ao voltar a pescar ao seu ofício, o quanto Pedro se torna insensato? Percebem que Pedro ele para de olhar para a maneira da qual ele estava vivendo? Por isso se torna um insensato? Percebem que Pedro se esqueceu de tudo aquilo que ele viveu com Jesus? Jesus? Paulo faz essa recomendação para que a gente preste atenção na nossa maneira de viver por esse motivo. Porque os dias são maus. Os dias, as circunstâncias, nos levam a gente esquecer de tudo o que Deus fez e faz por nós. E por isso que a gente tem que prestar atenção. Por isso essa recomendação de Paulo. É por isso que a gente precisa compreender exatamente o que Deus quer da gente. De que maneira a gente precisa viver, ou que maneira nós precisamos viver. De que maneira você tem vivido? A gente precisa compreender o que Deus quer de nós. E diante dessa recomendação de Paulo, eu queria pensar três coisas com vocês. Três coisas que talvez nos ajudem a como a viver, porque talvez seria muito fácil eu falar assim, olha, é, viva por Jesus, tá? Viva por Jesus. É uma grande verdade, mas ela é muitas vezes vazia quando eu digo, não, eu vivo para Jesus. Né? Comentando com a Letícia aqui, eu lembrei da música do Cazuza, que diz, as suas ideias não correspondem aos fatos. Que, que adianta eu falar que eu vivo para Jesus mas os meus atos, o meu modo de viver não corresponde às minhas falas, aquilo que eu estou dizendo de que eu vivo para Jesus mas os meus atos são vazios e diante disso eu queria pensar em três recomendações ou melhor, três coisas da qual nós devemos pensar a respeito dessa recomendação de como nós devemos viver e a primeira coisa que eu pensei é disposição Disposição Atenção em relação à disposição em querer Viver uma vida sábia Eu preciso querer Eu preciso me dispor É levantar as mãos E dizer, como nós cantamos Eis-me aqui Eis-me aqui. Eis aqui Cantamos duas músicas Que diziam isso, a Camila até falou aqui Eita, mas é, é, muita, é muito comprometimento? É muito comprometimento. O Evangelho é uma vida de comprometimento. É levantar as mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Abrir os nossos corações diante do Senhor e dizer: Senhor, me usa. É se colocar à disposição de Deus: Senhor, eu quero estar fazendo a Sua vontade. Mas para isso, a gente precisa se dispor. Para isso, a gente precisa levantar a mão. Para isso, a gente precisa querer. Eu aprendi uma frase com o Kleber, e eu trago isso com muita verdade e propriedade na minha vida. Ele ensinou a frase o seguinte, disposição gera disponibilidade. É muita verdade isso. Pensa nas coisas que você já fez, da qual você não faria Quando você quer, você arruma tempo Você arruma vontade Seja lá qualquer hora e qualquer Situação Eu lembro que tinha uma propaganda é, Até procurei hoje Para falar exatamente para vocês a referência Eu não consegui achar Depois quem souber me fala que propaganda é essa Era uma propaganda Ou de uma moto ou de um carro É o a propaganda se dava da seguinte maneira, o pai acordava o filho todo dia por volta das sete e meia da manhã era o pai acordando o filho acorda filhão, acorda filhão são sete e meia, você vai se atrasar para a faculdade e essas cenas se repetiam de segunda a sexta-feira o pai todo dia lá, pai, filho acorda você vai chegar atrasado na faculdade sete e meia da manhã aparecia um reloginho no sábado aparece um horário seis da manhã e o filho todo ornamentado, dizendo, pai, estou indo fazer trilha. O pai dormindo, e o filho falando, pai, eu vou fazer trilha. De segunda a sexta, o rapaz, ele não conseguia acordar às sete e meia da manhã, mas aos sábados, a disposição dele em querer fazer a trilha, fazia ele acordar às seis da manhã. Não era não era faculdade, não era a trilha, era a disposição naquilo onde o coração dele estava. O nome disso é disposição, é ter a vontade, é querer. Em geral, a gente só se lembra de Deus 10 para 6 no domingo. E a gente acaba se esquecendo dele 7, 8 horas a gente já se esqueceu. a gente se lembra também quando as coisas se apertam, né? quando as coisas complicam na nossa vida, aperta para o nosso lado, e o que o Paulo está dizendo é, parem de ser tontos, de me procurar às dez para seis, ou de me procurar quando as coisas apertam, aproveite todos os dias, capítulo, versículo 16, aproveite todos os dias o máximo, para você puder me buscar, porque os dias são maus, e o que nós precisamos, é nos colocar à disposição de Deus, para que os dias maus, não nos, nos surpreenda. a gente tem que levantar a mão, e falar, senhor aqui, eu aqui, me ajuda, vamos lá junto, juntos, vamos juntos nessa, para quem não sabe, eu acho que a maioria de vocês sabem, o nosso Duda, que é um membro aqui da nossa igreja, ele é treinador da seleção feminina de polo aquático. Ou seja, ele é um treinador que trabalha com atletas de alta performance. Não é o clube amador aqui do bairro. É da seleção feminina. O Duda já foi à Olimpíadas, pan-americano. Tem atletas de alto rendimento. Só os melhores estão com ele. Só os melhores do país, da modalidade, estão trabalhando com o Duda. Imagine ele juntando um pessoal um pouco antes do jogo, dando aquela preleção, motivando o pessoal, e ele percebe um cara, uma pessoa completamente displicente no, lá no meio. E, com certeza, o Duda vai conversar com ele. aí, meu amigo, o que está acontecendo com você? Ele pega e responde. É que hoje eu estou com sono. Ah... Uh. Sono. Poucos minutos antes do jogo. Você acha que ele vai colocar esse jogador para jogar? E não é o Duda que vai tirar ele do time? Ele está se tirando do time? Ele não está afim. Porque se ele tivesse, ele ia estar com outra disposição. Ele estaria com vontade. Ele estaria com ânimo. Ele estaria com vontade. Porque se ele tivesse com vontade, ele ia falar... Duda, olha, eu estou pronto para o jogo. Você me coloca que eu vou fazer uns 15 gols. Hoje eu sonhei que eu ia ser o, o cara do time. Eu sonhei que ia dar um monte de passe. Me coloca que eu estou com vontade. Hoje a gente vai ganhar. Me coloca. Me usa, Duda. Me usa. aí aqui, Duda. Um atleta de alta performance faz isso. E o Duda me corrige depois se eu estiver errado. Mas se um cara não tem vontade... Não tem a disposição. Se colocar à disposição de Deus é ser sábio. A gente precisa se tornar disponíveis para Deus. Disposição. Disposição. A segunda coisa que a gente precisa e deve prestar atenção é em relação a discernimento. A segunda coisa que a gente precisa prestar atenção é prestar atenção. A gente precisa estar ligado o tempo todo. A gente precisa estar atento o tempo todo, olhando para tudo, olhando para o chão, olhando para o alto. Por quê? Os dias são maus. E nesses dias maus, a gente se depara com muitas ciladas nas nossas vidas. Muitas tentações... Muitos atalhos sedutores. E quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente precisa ter discernimento para entender se essas oportunidades são ou condizem com a minha disponibilidade que eu disse para Deus. Eu disse para Deus, usa-me. E aí eu vejo uma cilada, uma tentação. É esse o caminho que eu devo ir? é o atleta do Duda dizer olha Duda, eu estou com muita fome de gol me coloca para jogar hoje mas a semana passada ele não resistiu quando ele se deparou com um atalho com uma oferta de um anabolizante uma fetamina, e ele não resistiu e tomou aquilo diante de tanta tentação ou, ou, ou facilidade ele não teve o discernimento e acabou tomando. Uma cilada. E as ciladas vão aparecer em meio à nossa vida. E elas são atrativas, elas são sedutores. E as ciladas fazem com que a gente caia nos nossos desejos. As ciladas fazem com que a gente se corrompa. As ciladas, as oportunidades... É, de a gente se dar muito bem na vida, elas são muito atrativas. Vocês se lembram de Jesus no deserto? Os pães eram um atrativo muito forte para Jesus. Ele tinha fome. E, de fato, comer um pãozinho naquela hora, transformar pedras em pães, não era nada mal. Por mais que Jesus quisesse os pães, era o que ele tinha para fazer? Jesus discerniu que aquilo era uma tentação. Jesus discerniu que aquilo era um atalho, que era uma cilada. Jesus discerniu que aquele momento aquilo iria satisfazê-lo. Mas a que preço? Qual o preço que ele ia pagar por essa tentação, por essa cilada que ele se rendesse? Discernimento é isso. É perceber os atalhos que a vida nos oferece. E muitas vezes elas vêm cheias de boa intenção e de vontade. Olha, você precisa comer. Olha, precisa sobrar um pouco de dinheiro na sua, na sua conta. Você precisa de uma promoção. Não é tão grave assim. Discernimento é perceber as oportunidades que Deus nos dá. Discernimento é perceber como Deus quer que a gente haja. Discernimento não é só perceber aquilo que é bom ou que é ruim, mas discernimento também é perceber o próximo. Se ele precisa de uma ajuda, o quanto eu posso ser útil na vida de alguém. Aí você pensa, pô, aqui eu vou ser útil para essa pessoa. Pessoa. Dessa forma, Deus pode me usar, sim. Aqui, as pessoas vão precisar de mim. Percebe o quanto as necessidades há a nossa, ao nosso redor e o quanto útil eu posso ser? Discernimento. A gente precisa discernir para viver uma vida onde a gente possa aproveitar ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. A terceira coisa que a gente deve prestar atenção é se a gente não está caindo numa zona de conforto. Porque, se nós nos colocamos à disposição de Deus, criamos disponibilidades e falamos para Deus, eis-me aqui, me usa, se a gente precisa discernir o que são ciladas que a vida nos oferece. E se a gente precisa discernir, ficarmos atentos às necessidades dos outros, a gente também precisa sair da nossa zona de, de conforto quando as oportunidades aparecem. É o atleta do Duda dizendo... Me coloca para jogar, Duda. Por favor, hoje eu tô morrendo de sede, hoje eu vou fazer muito gol. E ele faz um enorme gigante para sucumbir aquela tentação de uma facilidade, de uma anfetamina ou de qualquer coisa para ele não performar melhor que os outros. E o Duda fica convencido com aquilo e fala, então tá bom, amanhã você joga. Ele fala, putz, amanhã, cara, amanhã tem um churrasco, não dá para eu ir. Faz algum sentido isso? de volta à história do Pedro quando o Pedro volta a pescar volta para o seu ofício Jesus aparece novamente para os discípulos e especialmente ele vai falar com Pedro engraçado que Jesus havia mudado o nome de Simão para Simão Pedro e quando ele encontra com Pedro ele chama de Simão e fala, Simão, você me ama? Por que que Jesus está falando e chamando Pedro de Simão? O que ele está querendo dizer? Ô oh, velho Simão, ou oh, aquele que nunca viu nada do que eu fiz, a gente podia falar, ô oh, Adão, ô oh, senhor cheio da carne, que não viu nada do que eu fiz, que não percebeu, que não ouviu nada do que eu disse, que não presenciou nada, Simão, você me ama? E vocês conhecem a história, e Pedro responde, eu te amo, e o que Jesus diz? Então, cuide das minhas ovelhas, sabe o que Jesus está falando para ele? Para Pedro? Pedro, você me ama, então acorda, saia da zona de conforto e vai fazer aquilo que você tem para fazer, que é cuidar das minhas ofelhas. Saia da sua zona de conforto e vai fazer para aquilo que você é chamado. Aí você pode dizer: Ah, então eu preciso ter um chamado, você já tem um chamado. Se você é um cristão, desculpa dizer isso, você já tem um chamado. Você só tem que achar e perceber aquilo que você tem para fazer. Saia da zona de conforto. O mundo não gira em torno de você, dos seus compromissos. O mundo não gira em torno da sua agenda. A gente até tem boa vontade de querer fazer aquilo que Deus quer. Mas quando a oportunidade aparece, a gente dá um monte de desculpa. A gente fica ocupado demais eu tenho um compromisso, pô, será que não pode ser outro dia? Hoje eu não vou poder, acorda, acorda, saia da sua zona de conforto, vai cuidar das ovelhas, do rebanho, e eu já termino dizendo que hoje é domingo, e não deixe que a síndrome do domingo coloque minhocas na sua cabeça. Não deixe que amanhã seja um dia igual. Não deixe que essa semana seja outra semana igual. Mas que durante amanhã, segunda-feira e durante toda a semana, você pense na maneira que você está vivendo. Você está à disposição de Deus? Você está discernindo as oportunidades que Ele tem dado a você? E essa disposição, essa oportunidade, quando aparecer, você vai conseguir abrir mão de uma coisa ou outra? Para terminar a história do Pedro... Lá em João, quando ele pergunta por três vezes a Pedro se ele, se ele amava Pedro, se Pedro amava Jesus, em seguida, Jesus fala: paciente, as minhas ovelhas, em seguida, Jesus mostra como vai ser o fim dele. Ele fala: meu amigo você vai morrer e vai morrer na cruz. Mas Pedro, ele assumiu esse compromisso, essa responsabilidade, porque ele amava. Mesmo sabendo que ele ia ser crucificado como Jesus. E ele foi crucificado como Jesus. E para ele não ser crucificado igualmente como Jesus, ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não se sentia digno de ser crucificado igual ao Deus que se tornou rei. Compromisso, responsabilidade, amor. Essa foi a vida do Pedro. E eu concordo com você que é um padrão elevadíssimo mas faça da sua vida, transforme a sua vida um altar de Deus, se colocando à disposição de Jesus, buscando saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, desprendendo de todos os seus interesses, saindo da zona de conforto, saindo da zona da, do que é, daquilo que é conveniente para você, buscando esse modo de viver com sabedoria e vivendo na presença de Deus, e sabe qual é o melhor? Quando a gente busca viver dessa maneira, a gente vai experimentar e gozar da presença de Deus todos os dias conosco. Que você se dedique a isso nessa semana. E eu deixei por último e fiz propositalmente para que você... Descubra o versículo 18 aí na sua casa. Eu nem vou falar dele. Há uma outra ferramenta que faz com que a gente consiga viver isso de modo muito mais pleno, que não é por mim e que não é por você. Não vou deixar você sair sem essa. O versículo 18 diz, para que você se encha com o Espírito Santo. E quando a gente se enche com o Espírito Santo, as coisas fiquem mais fáceis. Não que vai ser moleza, não que não haverá ciladas, não que não haverá é, coisas que vão fazer a gente tropeçar. Mas o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos equipa para esse viver Amém? Eu queria pedir de novo para que o Du e a Camila cantassem, eis-me aqui. E que você... Levante aí, saia do seu lugar, fique em pé. Eu estou fazendo um apelo aqui para você. Eu queria estar tá chamando todo mundo para vir aqui na frente. Se você quer viver dessa forma que Paulo recomenda que a gente viva, levante aí do seu lugar levante as mãos e fala para Deus Jesus, eis-me aqui eis-me aqui eu venho me derramar dizer que eu sou grato mas eis-me aqui eis-me aqui faça dessa música desse louvor, a sua oração e a Letícia termina orando por nós
1: tudo tem a ver o quanto eu amo Jesus Aquela conversa de Jesus com Pedro, não era para Jesus saber se Pedro o amava, Jesus sabia. Era para Pedro tomar consciência, já que você me ama, Pedro. A mensagem fala de uma maneira muito bonita. Antes você se vestia e ia para onde você queria. Mas porque você me ama, agora os outros vão te vestir e você vai para onde você não quer ir. Estava falando a respeito da morte. Mas é mais ou menos isso. Porque eu amo Jesus, eu não vou mais para onde eu quero. Porque eu amo Jesus, eu não vivo mais como eu quero. Porque eu amo Jesus, o meu desejo é fazer a vontade dele. Porque eu amo Jesus, não importa mais se alguém me magoou, eu não vou viver sobre isso, sobre isso. Eu vou viver o quanto eu amo Jesus. O quanto ele foi magoado por mim. Senhor, nós queremos nessa noite. Foi até bom o Fábio ter feito esse apelo. Não tanto ninguém aqui. Porque às vezes eu sinto que tem pessoas que vêm aqui na frente porque o outro veio. Mas agora, Senhor. Cada um no seu quarto, sei lá onde assiste isso. É o Senhor e Ele, que Ele possa te responder, eu te amo Jesus, eu te amo e porque te amo quero viver o que o Senhor tem para mim, quero ir por onde o Senhor me levar, quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, quero cumprir o meu chamado, o meu propósito, só porque eu te amo, não porque eu quero ir, mas porque eu te amo, quero fazer a tua vontade. Espírito Santo essas declarações que a gente faz só pode ser vinda do Espírito Santo isso não pode vir da minha mente ou do meu coração porque junto com isso vem o temor de que o Senhor vem buscar isso que a gente diz para o Senhor um dia eu lancei sobre as águas isso eu te amo e um dia o Senhor vem buscar isso e o Senhor vem trazer de volta Senhor, que o teu Espírito em nós nessa noite Possa se mover de uma forma Como o Senhor fez com Paulo Só o Senhor pôde converter Paulo Nós falávamos sobre isso Nenhum pregador, o melhor pregador do mundo Poderia convertê-lo Mas o teu Espírito Fez E Paulo se apaixonou pelo Senhor ali e ele deixou de ser, Saulo, só porque te amou. E está escrito com, amor eu te atraí. Eu te amei e te atraí. Como, é difícil, como a gente gosta de pensar de outra forma. Mas nada além do teu amor pode nos convencer de quem somos e de quem temos que ser. E de que maneira somos. Muito obrigada, Senhor, porque quando o Senhor envia a tua palavra é um profeta mesmo, dizendo porque a tua palavra é profecia, dizendo para nós: toma cuidado, vê como é que você está andando. Você não está andando como quem ama Jesus? Porque quem ama Jesus não busca seus interesses. Quem ama Jesus sofre com a dor do outro, sofre com a miséria do outro e não cobra a miséria do outro. Espírito Santo Vem derrubar a gente Nessa noite Como o Senhor fez com Saulo Derruba a gente Da onde a gente se colocou Porque Senhor Depois que nós nos encontramos E te amamos Nós só vamos nos colocar onde o Senhor tem para nós Muito obrigada Senhor Pela tua palavra Muito obrigada pelo teu Espírito Obrigado porque o Senhor anda conosco Obrigado porque nos dias maus o Senhor está do nosso lado. Obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado porque o Senhor me amou. E porque o Senhor me amou. Eu não sou mais quem eu era. Obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada. Louvado seja o teu santo nome. Pode falar. Que você tenha uma semana na paz. Que você tenha uma semana na presença do Senhor. E que essa palavra queime o teu coração. E que você medite nela. De dia e de noite. E que se você levantou a tua mão. Eu fiquei em pele no meu lugar na hora. E se você levantou e disse para ele. Senhor, eu te amo. Eu quero. Eu vou. Que o Espírito Santo... Te invada e te capacite. Porque só Ele nos capacita. A assim ser é o que temos que ser. Louvado seja o nome de Jesus. Tenha uma boa semana.